0: Velkommen til Energisk. Jeg er Ola, og sitter her i studio sammen med min gode kollega Ingrid.
1: Hei Ola. Ja, og vi sitter fortsatt her sammen med Kristin, Bella, vår sjef. Hei. Og Astrid fra Statnet. Hyggelig å være her.
0: Ja, og vi skal jo nå fortsette vår spennende samtale om hva som skjer i EU. Vi skal snakke om havinn, hva som skjer i EU regulatorisk, og hvordan dette her vil påvirke Norge. Og vi skal også snakke om integrering av kraftflyt i annen infrastruktur. Dette er spennende temaer, og det er veldig viktig for Norges position fremover. Og det skal vi også avslutte litt med, og se hva skjer fremover. Havvind har jo virkelig pekt seg ut for, som å være si, redningen for Europa, men EU er väldigt positiv til utbygging av Havin fremover. Kan du si litt om planene?
2: Først så vil jeg gå tilbake til vindkraft som sådan och der Kristin var at den billigste måten att investere i vind och driftsa vind på det er på land. Och det då eh intressekonflikter knyttet till arealbruk som gör att man går till havs. Mm. Eh, og, og da, eh enten eh, med hav land sån vind eller eh, flyttande vind. Og det er teknologier som i dag eh, ikke er økonomisk uten statsstøtte. Eh, men det er eh, store planer om etablering av vindkraft for å kunne møte FNs bærekraftmål og eh, Parisavtalen og den lovgivningen og de strategiene som jeg har satt. Og den endelige lovgivningen regner vi med å få til våren om Fit for 55-pakken og infrastrukturforordningen nå i december. Og det er helt klart at här kommer bunnfast, flytende havvinn, bølgekraft, tidevannskraft, flytende solenergi. Man planlegger å øke kapasiteten med minst 60 gigawatt i 2030 och 300 gigawatt i 2050. Ehm så här är det väldigt masse politisk kraft till att få till klimatneutralitet in 2050. Ehm i tillägg till detta så är det ju en koldioxidskatt och en så kallad karbonbådetax. Ehm och det är et stort steg i EU, når du tänker den marketsliberalismen som de egentlige byggt på at de har går in og vil skatte bruken av karbon i alle produkter i EU. Det erædig stærke drivkkräftefter inne her rentpolitisk.
0: Det har en någet har kommit i dene strategin til EU som de la fram. Nå i høst. Kom det noe lov med det, Astrid, eller var det, kommer det nå hoppen etter?
2: Altså, strategien er kommet allerede, hvor vi ser dette markante skiftet i utbygging av offshore fornybar energi. Mm. Det er nå en kapasitet på 12 gigawatt i EU, og det snakker om en femdobling i 2030 og en femdobling i 2050 med ett investeringsbehov på opp til 800 miljarder euro mot 2050. Så dette er enorme summer. Og kommisjonen tatt i ordet for et tettere samarbeid mellom medlemslandene for å lykkes med disse ambitioner. Og man krever nasjonale arealplaner for å komme in i detta arbeidet. Og man kommer inn med nye elmarkedsregler, infrastrukturregler, og som vi snakket om i sted, regler på andre områder, som på finans, for å få inn eh, disse løsningene.
1: Ja, og tenker, men altså, så får du bygd denne havvinnen ute i sjøen, enten det er bunnfast eller, eller flytende, men så må jo kraften ut eh, derfra, hvis du ikke bare skal putte deg inn på en nordplattform i nærheten. Og da må du ha nettiknyttning. Og, og kan du si litt om samarbeidet om det? I Europa for det skjer det jo også ganske mye spennende.
2: Ja, og så enten så kan du knytte en offshore vindplattform til land. Da vil det sannsynligvis være en produksjonsradial, og det kan eies av den som bygger ut vindkraften. Eller så kan du koble vindkraften til to land, og da har vi jo et nytt eksempel nå med krigersflak, Där danske TSO-energinet og den tyske, belgiske, 50 hertz, en kraften på krigersflak, noe som de kallar for en combined grid solution. Det betyr at denne vindmølleparken som ligger i Østersjøen mellom Kjelland og, og Tyskland, den har i landføringskabler
1: både til det tyske og det danske strømnettet. Mm. Astrid, kan du si litt om det samarbeidet om krigers flak? Hvordan har de organisert det? Altså, dette er et samarbeid mellom eh,
2: Tyskland og Danmark, hvor eh, TSO-ene har en mellomlandsforbindelse, samtidig som det er en vindmøllepark mitt på. Mm. Og da er det sånn at vindmølleparken har fått prioritet in i nettene på begge sider. Men når ikke det produserer vind, så har det da en mellomlandsforbindelse mellom Danmark og Tyskland. Og det de har fått, det er at de har fått unntak fra noen av disse reglene som gjelder for markedsintegrering fordi at vindparken har fått fortrinsrett. For det har vært en veldig omstritt regel i senere tid om at 70 prosent av all kapasitet skal gå til markedet til enhver tid. Men den regelen har de da fått unntak fra, fordi at dette med en sånn kombinert løsning, hvor du både har mellomlandsforbindelse og offshore vind, det er en nyvinning. Ja.
1: Mm. Vi må jo snakke litt om hva dette kan bety for norske muligheter også, men det første spørsmålet er kanskje om dette, denne lovgivningen har VES-relevans i det hele tatt. I Norge så
2: gjelder, eller vi legger et rette for at network code skal bli en del av norsk rett og gå gjennom Stortinget, så sånn at den regelen jeg snakket om om 70 prosenten, mm. den vil etter hvert gjelde for Norge Um, når network codes, når clean energy package, når disse reglene kommer gjennom i norsk rett. Men når det gjelder reguleringen i Norge av uh, offshore vind, så har vi to lover. Vi har energiloven som gjelder for energi på land og mellomlandsforbindelser. Og da skal du ha en mellomlandsforbindelse, så må du ha konsertsjon etter, etter energilovens 4.2. Mm. Men hvis du skal bygge ja, for eksempel disse to eh, som blir legges ut.
0: Eh, så åpne i noen områdene. Ja, ja
2: Søndre-Nordsjø 2 eller eh, Utsira. Ja, nord. Så trenger du konsumsjon etter havenergiloven eh, 3-2. Og da legger man opp til at tilknytning til land vil være en radial.
0: Og hva, hva betyr radial?
2: Det betyr at det er en direkt det linje i nett, men en direkte linje fra produktion och in till land. Men de närmare reglerna i Norge om hur man ska eventuellt få till ett maskinett eller om man kan få till sådana lösningar som man har på Krigas flak, det tror jag man behöver och se lite närmare på ett norskt rätt.
0: Detta var ju en av de Punkt när vi så på den forskriften som vi nämnde helt inledningsvis alltså regeringen har nå lagt fram eller vetat en forskrift under havenersiloven, havenersilovsförskriften. Eh och då är detta här nämnt i svärt liten grad och i höringsdokumentet till forskriften så skriver de att detta seriering att man välkom tillbaka till när man ser hur utvecklingen blir rätt och slett.
2: Mm. Ja, och det finns massa arbete här på hur då ska man samarbeta i havs hvem ska eie infrastrukturen? Skal du ha en egen systemoperatör, Skal du ha egne budområder? Hvordan ska det være? Skal vi få like mye aktivitet av som vi får til lands? Her er det flere spørsmål enn svar, tror jeg, på
0: dette område. Ja. Men det du sier er at her er egentlig ikke EU-lovgivningen begrensende i sånn. Her er det veldig mange ulike løsninger.
2: Det var nettopp en dame som disputerte til juridisk doktorgrad i Nederland, og hun foreslo at man skulle ingå flere traktater, og det går jo på EU-lovgivningens virkeområde og begrensninger i lovgivningen på kontinentalsokkelen. Mm. Så her er det nok mye mat for mange jurister å se på både hva som gjelder
1: og hva som trengs. Her møter energiretten, havretten. Rett og slett.
0: Mm. <laughs> Kan norske selskapet få ut EU-midler for å bygge offshore inn?
2: Hvis vi ser på det som har skjedd tidligere, så har norska aktörer som har fått avtaler med aktörer fra EU-land, de har klart att få ut EU-midler og støtteordninger. Så i det som kommer nå med nye vesentlige støtteordninger under flere fonds, vi har jo fondene som kom etter den økonomiske krisen, og nå er det de siste gjenreisningsfondene COVID-19. Så ligger det mange både støtteordninger og investeringsløsninger, og her tror jeg det er viktig å gå in i de ulike alternativene og se. Og hvis ikke de har endret policy fremover, så tror jeg at ved samarbeid med parter lokalisert i EU, så skulle det være muligheter og en av de tingene som du ser i det disse nye gjenreisningsfondene det er at man har veldig sterk driver for att få karbonneutralitet. Og da vet man at det ikke er alle land som har like store muligheter til å etablere vind, og i hvert fall ikke ha vind. Og da kan man få relokalisert effektene til sitt eget land. Så her finnes det veldig mange muligheter for den som går inn og ser på reglene,
0: på støttereglene. Så her bør norske selskaper kjenne sin besøkelsesid, rett og slett. Nå har vi snakket om kraftflyt, balansmarkeder, havvinn. Men EU jobber jo også med integrering av denne kraftflyten i annen infrastruktur. Hva er egentlig det, Astrid?
2: I strategien for systemintegrering som kom i juli, nå i sommer, så krever det integrert planlegging mellom ulike sektorer, for eksempel havin, CCS og hydrogen. Og igjen da, så er det for å få til optimal reduksjon av energiforbruket, redusert forbruk, kostnadseffektivitet, innovasjon, og også forebygge konflikter om arealbruk og motstridende interesser i utnytting av areal.
1: Hvordan påvirker dette Norge?
2: Kanske når vi får den lovende energimeldingen <går> som kommer til våren, så har vi større klarhet i hvordan Norge vil forholde seg til dette. <går> det er jo en strategi, og en strategi som vil materialiseres i lovgivning. <går>
0: Det har varit uh, väldigt intressant uh, Astri. Uh, nå och nu gadios lite snacka lite kanske vad som sker uh, framöver. Uh, vi liker ju att be våra gäster om att se kristallkulan och spör om de kan spå uh, vad tror du vil ske framöver? Vad uh, vill Norge hänga med på utviklingen? Vad tänker Statnett? Eh också att du representerar Statnett.
2: Nej, så har jag ju representerat med själv ehm um, den juridiske jobben jeg gjør mm. men i Statnet så sier vi jo at fremtiden er elektrisk våre planer viser at forbruk i Norge vil øke og at det er behov for å møte da elektrifiseringen og forbruksveksten med både økt infrastruktur og økt produksjon på all type investering i næringen så er det lange ledige tider så disse behovene, de må adresseres. Så jeg ser jo da at på den ene siden så er det et stort engasjement for industribygging. Du ser særlig de som har vært i offshore-næringen, de engasjerer seg for å gjøre seg attraktive og konkurransedyktige i verdiskapingen i fornybar næringen. Så det blir veldig spennende å se da i dette veldig politiske tema vad som kommer i energimeldingen til våren. Jeg har mig meg at det er frist nå til 10. december med å komme med innspilt i meldingen. Men selv om vi da ser dette voldsomme engasjementet og at fremtiden er elektrisk, fremtiden er usikker, så ser jeg også noen røster som jeg tenker er litt kritiske. Øhm. Um, jeg har,
0: jeg
2: har sett Bertel Konov på juridisk fakultet på Universitetet i Bergen som forsker på investeringer og finans og bærekraft. Og hun sier at Norge har blant Europas beste vindkraftressurser. Vi har teknisk kompetanse etter 50 år med oljenæring. Hvorfor nøler Norge? Mm. Og så har vi en annen på juridisk fakultet i Bergen, Ignacio Herrera-Angustegi. Han spør om havenergiloven er en tapt mulighet, og det er i forbindelse med at han mener at den legger ikke tilstrekkelig opp til konkurranse. Så det, og i lyset av at kraftprisen er ekstremt lavt, så kan man jo stille seg spørsmålet, er den lav i år fordi vi har et våtår? Vi vet jo at produksjon kan flukturere med opp til 40 prosent. Er det våtår kombinert med covid-19-konsekvensene? Eller er det en omlegging som gjør at bransjen må være forberedt på lavere kraftpriser i tiden fremover? Det eneste jeg tror jeg kan si det er at fremtiden er elektrisk. Den är svært spennende, den er også usikker, også for oss jurister.
1: Ja, hvis jeg skal ikke kommentere det, så er jeg veldig enig i det du sier, og særlig det siste. Det er jo, den er ikke bare usikker for oss jurister, men jeg det er usikker for hele bransjen også, for det er veldig vanskelig å forutsige hva som vil skje fremover. Den teknologiske utviklingen går veldig fort, og vi ser andre aktører inne på dette i denne sektoren som vi ikke er vant til se der, og det skaper en usikkerhet på hvor, hvor veien går inn. Så har vi jo en ganske komplisert eierstruktur, på i kraftsektoren vår, som jo også byr på utfordringer. Men vi ser jo at det skjer veldig mye med elektrifisering av transport, som jo er superviktig i forhold til CO2-utslipp, både på, på skip, til havs og, og til lands ikke minst. Uh, og så ser vi en omlegging av forbruket vårt som skapet mye større effektbehov enn en før uh, og veldig store utfordringer fremover og det kommer bare til å øke uh, og det skaper større press på nettet enn vi har hatt før så jeg tror egentlig at det mest det har vært veldig mye fokus på nye produksjonskilder og sånt nå, men jeg tror egentlig kraftnettet, kanskje det som står over for største utfordringer fremover i hvert fall uh, i Norge og uh, og vi ser jo endringer på eierstrukturen allerede. Det er mange blitt en god del større nettsilskaper. Vi ser at uh, funksjonsinitiativene uh, gjerne går bare på nett, og ikke nødvendigvis på resten av konsern. Um, så det blir veldig spennende å se fremover. Um, også jeg tror, jeg tror det blir så mye spennende der på nett. Det, det blir større behov for annen type styring og nettet. Det blir større behov for kapasitet, eh, transport, og lagring eh, av kraft blir, mm. blir veldig spennende fremover og hvis du skal håndtere det du har alt med smarte byer og du har, eh, mm. ja, jeg vet ikke det skjer utrolig mye og, og det regulative henger jo etter det må vi jo si, og det tror jeg det gjør helt bevisst egentlig, at det tror jeg egentlig lovgiver å sitte litt stille og ikke håpe at det skal gå over akkurat men i hvert fall ser litt an hvor veien går før en prøve å komme hva med etter med regelverket?
0: Jeg tok jo til ordet her tidligere en episode at det kanskje kan være greit at man har ikke er for tidlig ute med å prøve å regulere noe man ikke helt vet vad er, men at man rett og slett ser an teknologien og da markedet. så ser hva som kanske blir de beste løsningene uten å ja, prøve å regulere det for hardt. Da.
2: Det är viktig att tenke seg om, men det er forskjell på å tenke seg om å være langmodig. Ja. Og for de industrien som har klare ønsker og mål, så er det jo viktig nå da å møte fristen den 10. december mm. og gi innspill, jeg så det skulle vara på Max to sider, til den energimeldingen som da skal handle om både energi og offshore-bransjen. Ja. Eh, mm. Jeg tror det blir kjempeviktig å få gode rammer velkår, og at vi benytter den muligheten som er for det norske kraftsystemet.
0: Tusen takk for at dere ville komme her, både Astrid og Kristin. Sesong to av Energisk er tilbake etter jul.
1: Men uten meg dessverre?
0: Ja, du stikker av rett og slett, Kristin. Nei, Ingrid. Nei, jeg skal, du, bli, her. Du skal bli her. Takk for det, Kristin. Er, jeg blir såpass nervøs nå når jeg blir endringer i mannskapet. Du skal ha permisjon, Ingrid. Men jeg får med meg en annen kollega fra avdelingen. Så du som har abonnert på oss i høst, eller du som har lyttet på oss i høst, må huske å abonnere slik at du blir da varslet om første episode i sesong 2. Og har dere som er lyttere forslag til tema, eventuelt forslag til gjester, eventuelt ønsker å komme selv i studio, så er det bare å ta kontakt med oss på hjort.no energisk.
1: Tusen takk for meg, for nå i alle fall. Det har vært veldig gøy og lærerikt å spille inn energisk. Jeg kommer til å både Hjort og disse innspillingene med deg, Ola. Så ser jeg frem til å høre på sesong to, og ønsker også å benytte anledningen til å ønske alle våre lyttere riktig god jul.
0: God jul, og et riktig godt nyttår.
1: God jul! God jul! Du har hørt Energisk, en justpodkast fra Hjort. Som ledende på prosedyre dekker gjort alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvistløsning. Vi har et bredt team som bistår alle typer prosjekter innenfor energisektoren. Klikk deg inn på gjort.no/energisk og les om våre dyktige advokater og aktuelle temaer.